Bon matin à tous, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants, lundi et mardi, Sabrina et moi sommes dans le livre, et là pour plus bien bien longtemps, le livre L'Effet Cumulé, donc aujourd'hui on termine notre chapitre, et la semaine prochaine on amorce le dernier, donc on en a encore pour deux semaines, et on va changer de livre, donc le prochain livre, pour le moment, c'est un livre, en fait, qui se fait juste en anglais, mais c'est l'occasion pour vous de travailler aussi votre anglais. Donc, c'est Success Millionaire Habit, c'est ça? Success, non, Millionaire Success Habit de Dean Graciosi. Donc, on va vous mettre le lien pour ceux qui veulent le retrouver, donc, euh, dans les différentes, euh, sur les différentes plateformes. Donc, oui, aujourd'hui, on termine, en fait, notre section sur les influences. Donc, comprendre comment... Ce qui nous entoure a un impact à long terme aussi comme l'effet cumulé. Donc, les influences, les gens qu'on laisse nous côtoyer ou qu'on laisse entrer dans nos vies, tout dépendant quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs minding, leurs mindset, oui, effectivement, vont avoir un impact sur nos résultats à long terme, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. L'effet cumulé, il est partout. Et hier, juste avant en fait qu'on termine la section avec l'environnement, hier on a parlé donc des nouvelles associations. Parce que dans la vie, si tu veux éliminer une association négative, en réalité il faut que tu la remplaces par une positive. Et on a en fait pris le temps de réfléchir et continuer cette réflexion-là aussi de votre côté, à savoir qui sont les personnes que j'admire, qui sont les personnes qui m'inspire? Qui sont les personnes qui me poussent à vouloir plus au niveau financier, au niveau business, au niveau relation, au niveau mode de vie? Donc, qui sont ces personnes-là et comment est-ce que je peux baigner davantage dans leur environnement, tenter de les comprendre, tenter de savoir aussi qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs actions, quelles sont leurs habitudes? Si c'est pas le cas, n'oubliez pas, tout le monde, on a la possibilité de s'entourer de positif avec des gens que même si on les rencontre pas, on peut s'en inspirer. Donc, prenons exemple sur des grands leaders. On en a nommé quelques-uns hier. Jim Rohn, John Maxwell, Dale Carnegie, Jack Kenfield, Tony Robbins. Donc, tout ça, ce sont en fait, toutes ces personnes-là, c'est des grands leaders. Donc, au niveau du leadership, au niveau du développement personnel, au niveau du mindset, qui peuvent en fait nous aider parce que maintenant, on trouve leur contenu dans des livres, dans des podcasts, dans des YouTube. Donc, il y a possibilité de baigner dans un environnement qui est extrêmement positif grâce à eux. Mais n'oubliez pas, donc, il faut être intentionnel à vouloir recevoir aussi cette information-là, à accepter, en fait, l'information qui nous est donnée pour pouvoir s'améliorer parce que le mentorat et le coaching, c'est pas une relation à, deux, à une seule direction, c'est à deux directions. Il faut être capable, en fait, de accepter ce que l'on reçoit. Donc, pour pouvoir avoir un détail beaucoup plus complet donc du podcast d'hier, retourner sur la plateforme Teachable. Et là, je vais laisser la parole à Sabrina qui va couvrir aujourd'hui l'aspect de comment est-ce que notre environnement a un impact, oui, à long terme aussi, sur notre futur et nos résultats. Oui, puis, tu sais, on, on le voit, on le sait, là, si on est dans un quartier où c'est plus difficile, c'est dur de créer la vision de qu'est-ce que ça pourrait devenir si j'avais, exemple, euh, tout l'argent que je, je voulais. Et l'idée, c'est de changer de quartier. 
changer de quartier. Et ma question, c'est, est-ce que présentement, vous êtes dans ce quartier-là de rêve? Est-ce que présentement, vous êtes dans votre quartier qui vous inspire? Sinon, quoi faire pour y aller dans ce quartier-là? L'exemple qu'il donne dans le livre, c'est que lui, il habitait dans un quartier, puis il y avait comme le, le quartier plus riche en Californie, qui voyait qu'il dit, me semble ça, c'est mon quartier de rêve. Mais là, il s'est mis à aller prendre un café au café du coin de ce quartier-là. Parce que, un, il entendait les conversations des gens qui habitaient là. Il voyait les maisons qui étaient là, ces maisons de rêve. Et il y avait toujours la maison sa colline qu'il trouvait vraiment, vraiment haute, qui dit ça, là, un jour, là, me semble que ça serait ma maison de rêve. Ben de créer cette vision-là. Pour ceux qui ont, ils nous ont suivis, on avait fait le livre « Le secret ». On parle de la loi de l'attraction. Ce que j'amène à moi, ce vers quoi je m'entoure, va attirer ce que je veux. Donc, si je m'entoure de négatifs et de milieux difficiles, c'est, je vais pas attirer la, la richesse, l'abondance. Si je m'entoure de richesses, Ben, veut, veut pas, c'est ce que je vais attirer. Euh, on en parle dans la loi de l'attraction, dans le secret, on en parle dans Jack Maxwell, on en parle dans, dans euh, le jeu de la vie. Fait que bref, on comprend le concept de j'attire de ce, je, de ce quoi je m'entoure. Il y a une journée, il prend son café et il voit euh, pancarte, maison à vendre dans la rue. Fait qu'il dit, hey, je vais prendre la rue, là. Puis je vais me promener, puis on va aller voir les maisons à vendre. Moi, ça, je l'ai fait quand j'ai voulu investir en immobilier. On l'a fait à quelques reprises. On allait se promener dans les quartiers qu'on disait, ça, il me semble que ça serait un quartier que j'aimerais avoir un bloc appartement là-dedans. Donc, j'allais me promener dans les quartiers, voir est-ce qu'il y a des blocs à vendre présentement. Là, on passe une fois, puis je dis, ah, celle-là, il serait vraiment le fun. Puis, il n'y en avait pas à vendre. On repasse une deuxième fois, Il est à vendre. C'est clair qu'on est allé voir. Okay, il était déjà vendu. Mais <rire> mais quand même, ça nous a permis de dire, moi, c'est ça que je veux. Moi, moi, ma prochaine vision, je le sais, c'est quoi le prochain type d'immeuble que je veux acheter au Canada. Hein? Acheter à l'extérieur, acheter au Canada, c'est pas le même type d'immeuble. Mais je le sais, c'est quoi le prochain type d'immeuble que je veux au Canada. Je veux un immeuble euh, neuf, récent, qui ressemble à des condos, dans le fond. Parce que je le sais que ça, ça va être quelque chose que les gens, ils se disent pas, oh, je vais rester là pour un an, puis je vais changer de logement après. Je sais que quand les gens s'installent, ils s'installent pour du long terme. Je sais quelle catégorie de clientèle ça vient amener. Fait, fait qu'est-ce que je fais? Ben, je passe dans ces quartiers-là, puis je regarde. Il y en a-tu qui sont à vendre? Ben, lui, quand il a fait le tour, là, puis qu'il a regardé les maisons à vendre, ben, la fameuse maison qui était à vendre, c'était la maison sa colline qu'il regardait depuis longtemps qui était comme sa maison de rêve. Mais qu'est-ce qu'il a fait, selon vous? Il l'a acheté. Il l'a acheté parce que c'était sa maison de rêve. C'est sûr que quand tu crées cette vision-là, faut que tu regardes combien ça coûte acheter une maison dans un quartier comme ça. Parce qu'il faut que tu regardes, OK, mais mon hypothèque, il serait de combien par mois? On veut que généralement, l'hypothèque ne représente pas plus que le tiers de ton revenu. Donc, combien il faut que je gagne par mois pour être capable de me payer une maison comme ça? Vous comprenez que ça vient créer la vision et ça vient attirer à nous le « ben maintenant, je veux gagner 6 000 par mois 
ou je veux gagner 10 000 par mois. Ou je veux... Tu sais, ça vient amener ça parce que c'est parti de... J'ai fait le tour, je me suis promenée, puis je suis tombée sur ma maison de rêve. Il y en a qui vont même aller visiter les écoles quand il y a des portes ouvertes. Visiter l'école de ce quartier-là en disant, mais mes enfants, c'est à cette école-là que j'aimerais l'envoyer. Tout ça pour créer la vision et pour attirer à nous ce qu'on veut vraiment et ce qu'on a de besoin. Puis je le sais, Jean-Philippe, dans ton processus d'achat de, euh, de ta maison, tu en as fait ça, un genre de prospection, mais sans que ce soit dans, même dans des villes où tu voulais pas habiter, mais juste pour créer cette vision-là euh, de ton côté. Oui, puis mettons, si je remonte à, à, à mes débuts, on va dire il y a neuf ans, quand on a passé d'un appartement à notre la maison qu'on a actuellement, ben il y a, il y a un, un, on sent une influence beaucoup plus rapidement que ce qu'on pense. Donc, euh, je veux dire, le bloc appartement où est-ce qu'on était, c'était pas le bloc le plus chic, c'était pas le bloc le mieux entretenu, c'était pas cher pour le moment, mais à quelque part, à un moment donné, t'as beau essayer de vouloir... Euh, t'améliorer, t'as beau vouloir devenir meilleur, t'as beau vouloir... Mais tu sais, t'es influencé par une culture puis un environnement. Donc, euh, je veux dire, on avait, tu sais, euh, relativement des bons revenus. Euh, même moi, en tant qu'étudiant, j'avais quand même, tu sais, des revenus qui rentraient. Fait que quand on a décidé de changer de place puis d'arriver dans un nouveau quartier, nous autres, en ce moment, on a euh, un jumelé, mais ça a changé aussi notre vision, ça a changé nos habitudes. Puis c'est drôle, ça a changé aussi toutes nos positions, notre travail. Jonathan est devenu, en fait, sous-chef euh, au Château Frontenac. Euh, moi, en fait, genre, tu sais, c'est là que j'ai commencé Topoware. Donc, notre vision a grandi. On a été influencé maintenant par le quartier où est-ce qu'on était, par la maison où est-ce qu'on était. Et là, on pouvait se permettre d'avoir des choses qu'on ne pouvait pas rêver non plus, donc, dans un bloc appartement. On a toujours voulu un grand jardin, donc Joe adore les plantes. Il y, a, il y a beaucoup de plantes chez nous, OK? Donc, il aime vraiment les plantes, fait que, il en voulait plusieurs, il en voulait en dedans, il en voulait à l'extérieur. Fait qu'est-ce qu que ça permet? C'est que cette maison-là nous a ouvert des portes. Et là, maintenant, on déménage, on s'en va, en fait, dans une nouvelle maison, mais dans ce processus-là, on a regardé plusieurs éléments. On a regardé, donc, la maison plein pied, on a regardé la maison qu'on pourrait se faire construire, on a regardé même les duplex, les triplex, les quadriplex, on a regardé tout ça aussi, puis pour pouvoir augmenter la vision, mais aussi se donner ces informations-là, on est allé voir la sœur de Maria, Patricia, qui, elle, habite, en fait, là, dans un multiplex, je pense un quadruplex, si je me trompe pas, donc, on on est allé voir ça pour se donner la vision de « OK, qu'est-ce que je dois rechercher ici, à Québec? » Donc, c'est venu, oui, influencer ma vision. Et là, la maison, où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'on a acheté, ben qu'est-ce qui est vraiment impressionnant, c'est que les, euh, le quartier où est-ce qu'on est, c'est -ce qu est, un quartier qui est en train de se rénover. Donc, il y a une maison là qui ont complètement refait l'extérieur, ils ont rénové. Et ça, qu'est-ce qui arrive quand un commence dans un quartier Boum! L'autre d'à côté, après, commence. C'est la même chose quand on est arrivé ici, dans le quartier. On, quand on est arrivé, on était les plus jeunes du quartier, OK? Ben c'est drôle, mais après qu'on soit arrivé, tranquillement, ben là, notre voisin a changé. Un jeune couple aussi. Là, il y a de plus en plus d'enfants, en fait, dans la rue. Donc, oui, l'endroit où est-ce qu'on est a une grande influence. Et là, la maison dans le quartier où est-ce qu'on est, c'est -ce qu nous qui est la plus grosse maison du quartier. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que aussi, ça l'agrandit notre vision. Parce que ici, j'étais comme un poisson rouge dans un bocal. Vous connaissez le principe du poisson rouge? Un poisson rouge, en réalité, va devenir 
aussi gros que le bocal où est-ce qu'il se retrouve. Donc, mets un poisson rouge dans un petit bocal ou mets un poisson rouge dans une fontaine. Ton poisson rouge dans ta fontaine, il va être beaucoup plus gros. Puis tu vas dire, hey, c'est un méchant gros poisson rouge. Oui, parce que le poisson rouge prend l'espace dans lequel il peut vivre. Donc, c'est ce qui va se passer avec nous aussi, pour mon entreprise, mais pour notre famille aussi, on va pouvoir se permettre, on va être influencé maintenant dans le nouvel, le nouvel environnement dans lequel on va se retrouver. Tu sais, ça fonctionne pour les immeubles, pour où est-ce que tu vas habiter, mais ça fonctionne pour ta business. Ça fonctionne pour tes rêves. Moi, vous savez, ma vie de rêve, c'est de voyager. Tu sais, moi, si je pouvais, je voyagerais dix fois par année. Tu sais, c est, c est, ça fait partie de qu'est-ce qui m'amène. Est-ce que tu es entouré par ta vie de rêve? Moi, je reçois les notifications des billets d'avion en promo. Ce qui fait que moi, dans la vie de rêve de mes parents, c'est de faire du ski une ou deux fois par année dans l'Ouest canadien. Ben là, la semaine passée, je recevais la notification comme quoi un billet d'avion pour Calgary, c'était 100$. Puis, ils pouvaient choisir d'y aller en décembre ou en janvier l'année prochaine. Ben c'est sûr que je leur ai partagé. Pourquoi? Parce que je sais que ça fait partie de leur vie de rêve. Donc, moi, ces rappels-là, moi, ça a permis d'acheter des billets d'avion pour la famille au complet au Guatemala à un prix où on a payé à peu près la moitié. Même chose quand on est allé en Équateur. Donc, moi, ça, ça me rappelle ma vie de rêve. Ça me ramène à... C'est quoi donc ta vie de rêve, Sabrina? C'est quoi donc ta, ta vie de rêve, Sabrina? Est-ce que vous êtes entouré par votre vie de rêve? Est-ce que les emails que vous recevez, est-ce que vo votre Facebook qui scroll, votre TikTok, est-ce que c'est lié? Est-ce que votre environnement de ce que vous regardez, c'est votre vie de rêve? Parce que... Si c'est ça, ben ça te permet d'être plus relié. Moi, je reçois des alertes immobilières dès qu'il y a quelque chose qui rentre sur le marché. Je le reçois. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison de rêve. Parce que là, elle était passée de maison à vendre, nous autres, je ne recevais pas, à triplex à vendre. Celle-là, je l'ai reçue. Donc, est-ce que je m'entoure de ça? Fait que ça, ça fait partie de, peut-être que tu vas changer, là, tu, vas, tu vas te désabonner à quelques affaires qui ne correspondent vraiment pas à ta vie de rêve, mais qui correspondent aux dépenses que tu fais dans ta vie qui t'éloignent de ta vie de rêve et que tu vas t'abonner à d'autres choses qui vont t'en approcher. Et moi, je me souviens, une des choses qui, dans la business, a fait une énorme différence, bien premièrement, toi, tu veux devenir directeur. Tu vas-tu au meeting de directeur une fois par mois? Parce que tu as le droit d'y aller. Donc, est-ce que tu y vas? Est-ce que tu t'entoures de directeur? Est-ce que tu as ton nom d'équipe pour te dire, ben moi, je serai directrice et voici mon nom d'équipe. Est-ce que tu as ton tableau de rêve avec dans combien de temps tu vas l'être? Combien tu faut que... Tu sais, vous comprenez, le, je décide de cet environnement-là. Mais pour moi, les jubilés, c'est une façon aussi. Et les voyages qu'on se mérite... C'est une façon d'aller m'inspirer des autres. Moi, je me souviens très bien que Myriam Lendes, qui était numéro un en 2019, au jubilé, j'ai dit, il faut que je prenne un café avec. À part l'espagnol, je ne parle pas espagnol en 2019-0. À part un peu anglais, je parle un peu anglais en 2019, hein, on n'a même pas encore commencé les podcasts en anglais, mais on décide d'aller prendre un café ensemble. Parce que moi, je veux savoir qu'est-ce qu'elle fait pour être numéro un. Quand je sais très bien 
que c'est pas les parties Tupperware qui, qui est sa principale. Puis je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Et elle m'a répondu, on n'était pas encore virtuel, Sabrina va live une fois par jour. C'est ce qu'elle m'a répondu en août 2019. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à aller live une fois par jour. Je l'ai fait 30 jours. Fait après ça, j'ai arrêté. J'ai gardé mon live une fois par semaine. Puis en, 2020, en 2020, quand on a transféré en virtuel, on a fait venir Myriam sur un de nos zooms. Puis on a dit, Myriam, qu'est-ce que tu fais? Elle a répondu quoi? Va live une fois par jour. Ah ben, gadon, ça n'avait pas changé sa réponse là. Et on s'est mis à le faire. Mais l'idée, c'est, est-ce que tu t'entoures tu de cette personne-là? Est-ce que tu oses poser les questions? Puis là, je le sais, Jean-Philippe, tu reviens d'un voyage avec les tops des États-Unis aussi. Tu es revenu avec beaucoup de choses en tête parce que tu as osé poser des questions et leur parler. Oui, parce que encore une fois, l'environnement nous influence. Moi, je me souviens, le premier voyage, en fait, la première chose, on va dire le premier ouais, voyage avec la compagnie, c'est dans mes débuts, donc voyage de qualification pour Hemingway. Encore une fois, on est quand même les top à s'être qualifiés donc, dans ce voyage-là. Donc ça, c'est comme le premier contact que j'ai eu dans un nouvel environnement. Tu sais, on est dans un hôtel, on est logé, cinq étoiles, on reçoit des cadeaux. Et là, c'est dit, oh mon Dieu, là je comprends, est-ce que je veux que ma vie ressemble? Donc, ça, ça a été mon premier contact. Mais mon, on va dire mon, mon deuxième contact a vraiment complètement changé effectivement, le jubilé. Donc, parce que le jubilé, ça m'a montré la grandeur de la compagnie, ça m'a montré les valeurs de la compagnie, ça m'a montré des possibilités tout simplement infinies pour moi, mais qu'est-ce que la compagnie est en train de bâtir aussi pour nous? Donc, moi, ça m'a fait une énorme différence sur mon attitude par la suite. Et oui, le mois dernier, donc, euh, un autre voyage qualifié avec la compagnie, on va se dire, on est dans un, un environnement vraiment tripant. On est logé sur un hôtel de Walt Disney World. Euh, on est à la piscine avec des gens qui se sont qualifiés. On est 24 qualifiés en Amérique du Nord. Tu sais que tu fais partie des top. Donc, c'est sûr que les discussions sont complètement différentes. Donc, l'approche n'est pas « Ah, salut, ça fait combien de temps que tu es à Top Aware? » Mais c'est vraiment « Qu'est-ce que tu fais? Je veux comprendre. Vous êtes différents de nous. Vous ne fonctionnez pas de la même manière. Vous, comment vous recrutez? Comment ça fonctionne? Voici nous ce qu'on fait. » Donc, le niveau de discussion, le vocabulaire utilisé est complètement différent. Et bien évidemment, moi, j'ai absorbé comme une petite éponge tout ce qu'ils m'ont dit pour pouvoir rapporter ça ici, puis laisser cogiter, puis de me dire « Ok, ils font quelque chose de différent. Comment est-ce que moi, je peux m'inspirer, puis comment est-ce que je peux faire évoluer aussi mon mode de pensée? » Donc oui, L'environnement où est-ce qu'on était, le fait qu'on était des qualifiants dans l'État, c'est sûr que ça a changé complètement la manière dont on interagissait avec nous autres la manière dont on s'est inspiré. Et surtout que tu as osé leur parler, poser des questions. Tu sais, Valérie était avec toi, vous auriez pu passer la fin de semaine, juste Valérie et toi à jaser ensemble. Vous vous seriez inspiré un l'autre, mais du même milieu, environnement. Là, d'aller poser des questions à d'autres personnes, je change d'environnement. Et là, ça m'amène des idées qu'on n'aurait pas eues à ce moment-là parce que on, vous avez ramené leur environnement à eux directement. Fait que ça, c'est vraiment de se dire, je fais quoi présentement pour m'inspirer? Tu sais, le chapitre, euh, ça fait peur. Euh, oui, Jessica, moi, là, quand j'ai demandé à Myriam, puis là, je me disais, ah, c'est pas chouki. T'sais, moi, quand je suis allée, là, pis Myriam, on, on avait fait notre voyage ensemble euh, 
à New York. Il y a un souper où on était assis à, du même côté de table. Ça, c'était ma plus grande relation que j'avais avec Myriam, qui parle pas la même langue que moi. C'était, on était sur le même bord de table. Mais elle a parlé en espagnol avec son monde. Fait que moi, j'ai pas osé vraiment y parler là à New York là. Fait que est-ce que ça fait peur de te sentir le petit enfant qui te dit "Excuse-moi, peux-tu prendre un café avec toi Mais si vous saviez comment elle était contente. C'est parce que les gens sont contents d'expliquer leur succès et pour elle, c'était une façon de renaître. Fait que tout de suite, elle a fait "Ben oui." Puis à la fin du café, on était rendu qu'on se faisait un câlin. Tu sais, vous comprenez? Et après un mois, tu sais, quand j'ai arrêté de faire plus de live, là, elle m'a écrit par Messenger, « T'es où? Je te vois plus! » Ça a créé ça. Et aujourd'hui, une fois de temps en temps, on s'écrit. Elle a sorti un livre, j'ai écrit pour la félicité. Fait que vous comprenez que tout ça est parti de « J'ose aller poser la question, je peux-tu prendre un café? » Tu sais, dans le pire des cas, là, elle aurait répondu non. Là. De... Puis pour ceux qui étaient au jubilé avec nous autres, le café, on l'a pris, là, il était à peu près à un heure moins quart du matin. Tu sais, on, on l'a pris après toutes les autres conférences. On savait que le lendemain matin, on repartait en conférence, mais on a pris ce temps-là ensemble avec elle et son conjoint parce qu'elle aussi voulait savoir, mais oui, mais vous autres, qu'est-ce que vous faites de votre bord? T'sais, elle aussi, elle avait à gagner parce que c'était un échange. Mais euh, faut oser. Ça fait peur, mais faut oser. Et ce café-là a changé ma vie. Parce que moi, ça m'a permis, quelques mois plus tard, de partir au Guatemala pour notre premier voyage. Quand on n'était pas encore en virtuel, moi, je faisais des lives en direct du Guatemala puis je vendais des cases de tirage pour des modulaires en direct de la jungle sans électricité. Où je chargeais mon cellulaire sur un battery pack solaire. Ça... C'était la vision qu'elle m'avait créée en disant « mais tu peux faire un live par jour puis ta business va marcher ». À l'époque où on faisait des démos à domicile à tous les week-ends, j'étais partie trois semaines, mais c'est elle qui m'a aidée à concrétiser ça. Fait que, osez, osez. Et là maintenant, si on revient à tout ce chapitre-là qui est sur l'influence, j'aime vraiment dire, première étape qu'on a fait, c'est « est-ce que les médias t'influencent hey, ?» On s'entend cette semaine-là. On a eu un super bel exemple. Hein, si j'écoute les médias cette semaine, je peux plus passer de commande dans mon système, moi là. C'est fini. Ma business, elle n'existe plus. Parce que la réalité des médias, ça a été ça, là. Puis finalement, on, on reçoit le message du président qui dit « Non, non, hein, euh, on est là pour le long terme, faites-vous-en pas, on a des réajustements comme n'importe quelle compagnie, mais tout fonctionne. » Puis quand je regarde un matin, je peux passer des commandes dans le système. Donc, est-ce que mon influence, c'est les médias? Si oui, mets-les donc côté un peu, là. Parce que, euh, effectivement, c'est pas nécessairement, c'est pas parce que ça s'appelle média que c'est de l'information, là. Après ça, c'est quoi ton, ton autre influence? T'as-tu des gens négatifs autour de toi qu'il faut que t'éloignes? On en a parlé la semaine passée. Mais c'est-tu déjà oublié? T'as-tu déjà fait, ah oh, ben, c'est pas si grave que ça, là, si elle me compte ce qui va pas bien, là. Non, non, mais c'est parce que, Si tu as du ménage à faire, mais que tu considères toujours que ce pas si grave, rappelle-toi que tout ce qui rentre dans tes oreilles, ben là, est en train de mettre de la terre dans ton eau ou est en train de mettre de l'eau pure? Parce que là, donc, est-ce que j'ai fait le ménage de ceux qu'il fallait que j'écoute moins? Est-ce que je me suis trouvée 
mon compagnon d'excellence qui va m'amener à la prochaine étape. Je l'ai tué, cette personne-là, là, avec qui je vais être redevable. Puis qu'on va se prendre un 15 minutes, une demi-heure par semaine, juste pour faire un check-up. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Ça a-tu marché? T'as-tu, qu'est-ce que tu vas faire la semaine prochaine? Nous autres, moi, Jean-Philippe et moi, on l'a le vendredi matin quand on prépare la plateforme Teachable. Dans les faits, on pourrait la préparer chacun sur notre bord, la plateforme Teachable. On n'aurait même pas besoin de se rencontrer. Mais c'est parce que ça nous permet de jaser pendant ce temps-là de qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as essayé, ça a-tu marché? Fait que ça, ça nous amène à passer à la prochaine étape. Fait que ça, tu l'as tu ce compagnon-là? Que tu, si, si, sinon, ben, trop, fais la démarche aujourd'hui. Et là, ils nous font sortir trois domaines que tu veux t'améliorer. Trois points que tu dis, faut vraiment que je m'améliore dans ce point-là. Moi, là, je donne un exemple, là. Je le sais qu'il faut que je fasse plus de TikTok. Je le sais qu'il faut que je fasse plus de Reels. Mon téléphone est rempli de petites mini-vidéos ou photos parfaites pour ça. C'est quoi ma barrière? Faire les montages. Je fais des boutons. OK? <rire> Même si ça dure 30 secondes, mon vidéo, présentement, c'est quoi ma barrière? C'est que j'ai l'impression que j'ai une montagne. Et dans mon équipe, j'ai Chantal, puis on en parlait jeudi dernier, que elle, là, c'est ce qui a, c'est ce qui a fait triper. Mais j'ai dit, Chantal, tu vas devenir celle à qui je vais poser des questions. Tu sais, si je suis pris, parce que là, je, je faisais un montage avec une application. Là, je fais, oh mon Dieu, je peux pas te faire de voiceover avec cette application-là. Fait que là, je repartais sur une autre application. Là, on s'entend que c'est rendu compliqué, mon affaire, là. Puis là, elle m'a montré, ben non, elle dit, check, tu pourras enregistrer ton vidéo, tu vas être capable de le mettre. Fait que elle, j'ai dit, OK, c'est officiel. C'est à toi que je pose mes questions maintenant pour les montages. Pourquoi? Parce que je le sais que présentement, ma business, elle est limitée parce que je fais pas de Reels, de Short ou de TikTok. Et je le sais que ça, c'est un de mes prochains steps de venir faire. Mais pour ça, il faut que je me trouve Mon mentor qui va m'aider, fait que Chantal, c'est officiellement celle à qui je vais poser mes questions. Mais ton mentor, ça se peut que ça soit un livre. Ça se peut que ça soit un YouTube. Ça se peut que ça soit de l'audiobook. Ça, c'est pas nécessairement quelqu'un, dans le domaine que tu veux te développer, ça se peut que ça soit quelqu'un que tu suis sur euh, Instagram ou sur TikTok et tu dis, elle, des réseaux sociaux, elle est vraiment hot, je veux la suivre. Elle saura même pas que tu as suivi. <rire> mais ça va devenir ton mentor. Donc, c'est de trouver trois domaines que je veux développer dans ma vie et est-ce que j'ai ma personne de référence pour ça. Puis là, Jean-Philippe, c'est ça que je te posais la question. Alors, on le sait, on en a plus que trois qu'on veut développer, mais pour le faire, on peut pas vraiment plus que trois à fois. Il faut quand même être capable de, de venir le mettre à l'ordre. Oui, ben en fait, premier domaine, le recrutement. Bon, moi, c'est là que, euh, en fait... Je veux, je veux développer. Donc, je me dis, il faut que je m'inspire, puis il faut que j'essaie de comprendre dans notre compagnie qui sont les meilleurs en recrutement, euh, puis aussi être inspiré par ce qui se fait ailleurs. Deuxièmement, en fait, ben, la nomination. Donc, qui, en fait, pour pouvoir euh, agrandir l'équipe, pour pouvoir nommer des gérants, nommer des directeurs, directrices. Puis le troisième, ben, c'est au niveau de l'immobilier. Donc, ben, j'ai commencé à lire, fait que tranquillement, ben, c'est de devenir cette personne-là mon mentor pour le moment, ma première expérience, mes premières connaissances que je vais aller chercher au niveau, en fait, là, de, 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 de l'investissement. Fait que c'est là que c'est important de venir se le fixer. C'est là de ce qui est important de se poser la question, c'est qu'est-ce qui va me développer présentement? C'est pour l'immobilier, Jean-Philippe, il a trouvé son livre présentement qui va l'aider à se développer. Donc, c'est, c'est quoi 
que tu veux faire présentement? C'est quoi ces points-là que tu veux agrandir? C'est quoi ces points-là que tu veux développer et qui vont te permettre d'aller à la prochaine étape? Qui vont te permettre de dire, ben mon prochain succès il est lié à ça. Comme mon succès est venu de Myriam Lendes qui me dit, votant en live, Sabrina, quand on connaissait pas du tout Facebook à ce moment-là. T'sais, si je regarde mon Facebook avant, puis mon Facebook à partir de à août 2019, j'ai un changement complètement. Parce que c'est Myriam qui m'a initié à ça. Fait qu'est-ce qu que vous allez prendre, les points que vous allez développer qui vont vous amener à la prochaine étape? Fait que ça amène des belles réflexions aujourd'hui, je pense. <rire> Demain, on s'en va euh, dans le livre Le succès selon Jack avec Maria et Marie-Pierre. Et ben là, la semaine prochaine, on, on finit. Non, je sais pas si on le finit la semaine prochaine, mais en tout cas, d'ici les deux prochaines semaines, on finit l'effet cumulé. Donc, euh, on commencera après, si vous voulez aller commander le livre Millionnaire, succès, habit. Je l'ai mis dans les différents liens, la plateforme. Cherchez-le pas en français, OK? <rire> là, on va travailler notre anglais prochainement. Des fois, le, le livre audio peut aider aussi avec ça. Fait que là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et on se revoit demain matin.